0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然异想世界。当然，我们知道说台湾现在非常热闹的是总统大选。当然，我们也知道说，哎，大家对于台湾 AI 的未来、台积电的未来充满了兴趣。可是有一件事情，老祖宗一直跟我们讲：居安思危。居安思危，在我们关切台湾内部的这么多纷扰之中，其实全世界对台湾真的非常的担忧，非常的担忧到什么情势呢？是台湾。现在面对的是一个走向极端的习近平，走向毛泽东思维的习近平，而这样一个风险，这样一个如何去控管，习近平会不会变成第二个普丁，大家都已经没有把握了。所以呢，《经济学人》还特别提到，其实台湾现在核战的唯一关键，跟赖清德是否当选，跟柯文哲、侯友谊或郭台铭是否当选都没有关系。只有两个人是这核心的关键，一个是拜登保卫印太秩序的意志，还有习近平回复清醒的理智，这两件事才是核心关键。拜登的意志，习近平的理智。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实现在呢，全世界我们看起来好像台湾呢，好像西线无战事，好像很四海成平，错了。全世界越来越焦虑，越来越紧张，因为大家都看到了习近平连任之后，整个中国全面战狼化的一个恐怖和危机。全面战狼化是说，我们知道他们在外交上喜欢搞战狼，他们在文宣上、在报纸媒体上喜欢搞战狼，但是当有 power 的解放军也在搞战狼的时候，哦、那是恐怖的。这恐怖在哪里呢？连续一些事件，真的发现中国正在走向极端的战乱化。就是他们新的国防部长李尚福，你看好不容易有个新加坡的香格里拉对谈，美国特别的是说，埃拉奥斯丁跟那个李尚福，我们过去的时候想要进行的本来例行的中美防长会谈，谈一下拒绝，然后见到面了握个手不讲话，非常无礼。然后直接的对呛美国，你的飞机、你的船舰不要来这边绕，这是中国的内海。然后跟日本的防卫大臣见面的时候，防卫大臣讲说非常关键，台海的安全，这是我们的事，没有你们发言的空间。这个连国防部长都这么胀昂了，你觉得以那样一个专政独裁的国家，这个我们常常讲说，越专政的国家，越高位的人就像放大器塔上的放大器。讲个声音之后， a m p l i f e r 一放大，那下面的人就会走向极端。所以呢，你会看到的是， 5月26号，中国的军机歼十六在南海那边刻意的贴近 RC 一3 5这个美国的侦察机，在国际的航道之上用它的尾流，这个很危险，因为可能会造成军机坠毁。然后呢，在台海这边。美国惯例的这几年的自由航行权，美国的中云号伯克级跟着加拿大的军舰穿过台湾海峡国际海域之上的时候，你中国的江苏号快速的冲过之后， 1 8 2 8公尺急速转回，然后只差1 3三三十公尺在船舰上，因为船很大，伯克级是 9,000 吨以上，你的江苏号也是 7,000 吨。坦白讲，在那个状况之下，又是这么大的动量不灭的原理，惯性定律，刹不住车就相撞了。而两个这么大吨位一相撞，那就是重大海难，而且是重大的国际冲突。这些事情，中国已经走向极端了。而走向极端之后，还不止如此，两艘中中国的军舰高调的穿越公谷海峡，又跑去拉。现在已经是打仗打到。民穷财困、军力不济的俄罗斯，俄罗斯的太平洋舰队六十艘军舰继续去在整个东北亚做中俄军事巡演，在日本海、俄霍次克海逼近北方四岛，就是去跟全世界挑衅嘛！你的军机一下子穿越南韩的东部的防空识别区，一下子穿越南韩的南部的防空识别区，一下子挺进。日本的防空自国区，你的 K 2 8反潜直升机在我们西南空域不断的骚扰，甚至有一天还有一架往我们高雄外海那边挺进，这样来挑衅，这叫做藏狼。这藏狼的目的是什么？就是跟全世界讲说，我你喜欢这样。这个在整个博弈理论里面，他们现在选择了一个，就叫做 Ch icken,、就是、Chicken， 就是 Chicken， 就是谁是弱夫，两鼠相争，两鼠争道，勇者胜。他现在就摆出了一个姿态，我不在乎，我不怕冲突，我跟你美国对干，我跟你某个对呛，你美国能够怎么办？因为他要去赌的一件事情是，美国会不会因为你这个状况而因此就咔、啊、算了算了，好了好了好了,好了，老习我认了了，中国你就怎么说就怎么算，台湾就是你的一部分，台海就是你的内海，他是在赌这个游戏，而在赌这个游戏里面，恰恰恰到的是简直违背人伦。违背人类文明，他们的武统作家李毅跟我们的台湾的几个人见面的时候，直接把引带放出来对呛，要了统为了统一台湾，中国人死十分之一一点四亿人小菜一碟，就算跟美国冲突直接对打核子大战没有关系，西安以东五百个城市通通变成废墟没有关系，然后呢？还有一个也是他们的军事上常常在那边发生的，在军事上一个叫防兵的人，防止防兵器的兵，防兵呢也出来讲了，损毁损了两百个城市变成废墟，中国人挺得住，这种说法让家吓一跳，尤其是防兵，防兵在两年前还特别的是非常理智的提醒中国解放军说，哎，不要只是看数量。海军不是这样子看的，以为说美国的海军就是不堪一击，中国的海军已经彻底的凌驾美国。那个叫做打鸡血，打鸡血是中国以前在文化大革命的时候，饥荒的时候，以为打了以后就身体会变得很强壮，一种不正当的一个民俗疗法。打鸡血那是错的。两年前你这样讲，那你现在也开始了，两百个城市变废墟都没有关系，中国人死一点四亿人都没有关系。所以，可是他们在展现的一个，就是告诉全世界：我就是这么恶，我就是这么凶，魔力喜欢安撞你们，你们来吧，我就是不会退缩，谁退缩谁就是 chicken， 谁就是弱鸡，这样一个态势，当然会造成全世界紧张。那为什么中国会变成这样一个态势呢？当然跟习近平有关。习近平在连任之后，召开他新一届的第一届国安会议。我们的先前有谈到，习近平特别提到的就是不要怕惊涛骇浪。但在惊涛骇浪，习近平加了四个字，这个四个字叫做什么？极限思维。极限思维下的惊涛骇浪。所以，习近平作为一个最高的领导者、最高的独裁者，直接下达这个命令，下面人为了揣摩上意，为了迎合上意，全面一窝蜂的跟着。而这种一窝蜂的跟着是什么？是因为习近平现在真的已经开始要当皇帝了。要当皇帝到什么程度呢？他甚至于把中国过去一个平衡内部里面的领导的机制，通统打垮了，就是一人独治天下。连李强，中国过去里面，哎，好，国家领导、共产领导是总书记，然后呢，内政的运作是总理嘛，所以李强取代了李克强。连李强这个他自己拉拔起来的人手，照样把你踩到底上去。五月十六号，习近平带着李强、丁薛祥还有蔡奇，政委里面就去了七个政委，去了四个，去了一半，到达他新练的千年大业——五雄安新区去视察。然后呢，大家看了以后傻眼了，这个是把李强当成小弟了。李强根本就不是。中国里面原来从毛泽东开始设计的一个集体领导，而是一人领导。为什么这样讲呢？因为过去刚,刚讲的，他们有一个平衡，所以呢，总书记和总理没有两个人同时离开天北京。如果总理离开北京，总书记一定在北京；如果总书记离开北京，总理一定在北北京。就像以前毛泽东和周恩来，除了在北京之外，不会同时离开的，就好像朱镕基跟江泽民不会同时离开的。就算先前的时候，习近平看李克强也没同时离开的那一天，直接把李克强带走，北京没有人留着，李克强没有留着，丁薛祥副总理没有留着，这代表着皇帝出巡了。你是我的提皮包的小跟班，所以对李强来讲，他当然知道。没有平衡了，他根本就是小弟，而且习近平呢，李强呢，也知道中国内部的经济很有问题啊，所以李强呢，以前李克强要用地摊经济，被习近平拿脸。哎，前一段时间三月的时候，李克强也讲了地摊经济，习近平没讲话，李克强就以为说他可以尝试让中国的经济能够有点命脉，庶民能够生活得下去，结果就是在雄安，李习近平直接讲说，北京是首都。不是大杂烩，所以呢，你那个胡同，他们的巷弄叫胡同嘛，胡同不要给我搞工厂，没有地摊经济，下到李强，还有中国各地好不容易前前一段地摊经济，一摊货柜车，一夜之间全部消失，因为没有人敢得罪习近平，而习近平那种意志狂妄，然后说什么就做什么的那样一个狂暴，没有人敢抵制，然后接下来呢？前一阵子呢，中国又在高考，高考的时候，这简直就是以前地质时代考科举了。考科举的时候呢，皇帝的语言，他们拿了两题是习近平的习语录，要所有高考的一千两百五十九万人，你就去根据习近平的习语录写文章，决定你能不能考到哪所大学，哇！你这个状况之下，这不是地支了吗？那这种地支之下，所以习近平一个极端思维，整个中国就走向了极端的风险。而这样一个极端风险，全世界都会受到压力。而受到压力之后，所以英国的 I I S S 是欧洲最顶级的国际政治和国际战略智库，特别发了一个年度报告，提醒全世界。要当心，因为大家都一直认为说，俄乌战争打下来，那美国先前的时候也预判，哎，因为俄乌战争，普丁以全世界第二名的军力去打当时全世界第二十二名的军力乌克兰，一结果打成的这么难看，完全受挫，陷入泥沼，普丁根本就是整个俄罗斯根本打不下去，而各国的制裁。也让普京后继无力，现在变成是一个无法收拾的状态。所以他们认为说，习近平一定有看，而确确实实，所有证据，习近平有看，解放军有分析。可是大家认为说，你总会得到教训吧？如果你有理智的话，你就知道说，现在你是这个时候，你要对台湾来动手 ，Not today。美国一直强调的 ，Not today。你早上起来一看说，说啊。今天不行，美国就认为说足以威慑习近平。可是状况好像不是如此。I I S S 一开始就开宗明义说，没有任何证据展现出习近平和中国人民解放军在俄罗斯在乌克兰的受挫之中改变掉无力统一台湾的决心和准备。他们确确实实从这个战争里面获得了很多的思考，但是因为习近平的自大，习近平认为说，哎，那俄罗斯跟中国不能比啊，中国是世界 GDP 第二名啊，中国人口是远大于俄罗斯五六倍啊，中国的军力这几年早就提升了、啊。中国也可以自给自足啊！中国可以像回到毛泽东的时代的那样一个状况啊！就算全中国关入了铁幕，但是自己的自给自足做好准备，他不怕这些国际上的非军事的经济、金融、科技的制裁。中国人强，中国人厉害，所以习近平才会从年初的时候下达准备好粮食，先讲了好几次粮食安全、粮食安全、粮食安全，接下来。就是像毛泽东一样嘛，毛泽东的大跃进一样嘛，开始叫做退林还耕，树林花园把它变成耕地，所以我们也看到了很多荒谬的事情，好几百公顷的漂亮花园，整个废掉要去种田，退林还耕，然后现在要内循环经济，然后要自己认为自己可以科技搞一套，军事搞一套，他是不怕。全世界的制裁，它其实就是回到了毛泽东时代的一个思维。毛泽东当时在面对全世界冷战核战的压力之下，毛泽东讲的是裤子不要可以，不要孩子可以。真的发动核子大战的时候，就算战争打完，跟美国全世界打完核子大战，中国人死一半，全世界也都死的差不多。还有五亿人从地洞里爬出来就可以统治全世界，所以现在深圳中国的危机是在于习近平已经没人可以制衡了，而没有人可以制衡之下，他会怎么样的疯狂不知道。但是我们也知道历史数千年的铁律，这种疯狂撑不久的，他最后内部一定会因为民生的问题、经济的问题、这种高压统治问题，内部一定有动乱。但是我们要去思考的是。我们在他这个发生动乱之前，我们有没有能力在他这个情况之下，如果他真的失去理智，给他当头棒喝，保护好自己，让他知道他的意图是不可能得逞的。那这里面就回到了台湾在这个时候真的有统一的想法保卫自己吗？那这里面会不会有人就在那边以美论呢？比如说汉光三十九号演习传出来说要在。桃园国际机场做一个夺回的演练，马上就有人讲了。这是 AIT 要求的 ，AIT 出来否认。可是我问一件事情：难道共共军攻台不会打机场吗？朱日和基地，大家记得中国不是有朱日和基地吗？十二年前就有一个完整的台湾清田港机厂、清泉港机场，他们就在模拟了啊。松山机场，他们也在模拟了啊。如果会打清泉港，会打松山。他不会打桃园吗？而打下桃园机场，那对台湾的影响多大吗？桃园机场旁边是大潭呢，是我们北台湾的电力耶。电力如果因为这样子受到了影响，我们的这么多的雷达、这么多的飞弹，有足够的应应能力吗？然后再从大潭那边，从桃园机场，其实很快几十公里之内就是竹科，我们的命脉台积电不受威胁吗？当然要夺回了。然后，共产党国家本来就是会完全不顾国际战争规则，攻打民用机场、国际机场啊。过去的时候，一九六八年布拉格之春，苏联是怎么处理的？空降布拉格机场，入侵阿富汗，直接入侵第一站就是阿富汗的首都喀布尔的国际机场。这次入侵乌克兰，也是去炮轰。基辅的国际机场啊，所以我们做这样的演练，做这样的准备有错吗？然后就会这时候啊，会影响民航机上百架啊。上一次裴洛西来台的时候，影响的是几百架，真的开战了，难道我们的民航机不受影响吗？所以此时此刻，一个是拜登有没有继续强化美军，拉着盟友，确保印太安全，告诉他用威慑。足够的威慑，让习近平知道得不偿失，最好不要动手。然后，习近平在这个自我想象完美好的狂妄之中，有一天恢复理智之外，台湾，我们真的有自我保卫的意志吗？这也是核心的关键。谢谢大家。